0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem ornithologischen Podcast über Kicker und Panther aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber irgendwie glaube ich, mein Nachbar schleift gerade äh, irgendwas ab. Ähm, es ist, ist sehr laut hier, deswegen bin ich so ein bisschen am, am Lachen über mich selber. Und äh, außerdem nehme ich das gerade jetzt hier zum fünften Mal auf, weil ich mich äh, bisher daran versprochen habe. Hoffen wir also mal, dass es äh, diesmal gut klappt. Ähm, ja, was äh, gibt es Neues in dieser Woche? Was habe ich da geplant und was hat, sich da, was hat das vor allem mit der Vogelkunde auf äh, sich? Ähm, da müsst ihr ziemlich lange warten, das kommt ganz am Ende, da habe ich so eine... Ja, ein kleines Wissensnugget mal vorbereitet. Das ähm, ja, ist eigentlich nur ein Wort. Aber egal, ähm, ich, ich habe es rausgesucht. Immerhin äh, das. Ja, und dann wollte ich eigentlich in dieser Ausgabe ja was über Kicker und Panther erzählen. Nein, über Kicker und Panther erzähle ich immer was. Ich wollte etwas über Panther erzählen. Explizit hatte ich gesagt, dass es heute sehr Panther-lastig wird. Und äh, ja, da muss ich leider sagen, das hat sich äh, so ein bisschen in Luft aufgelöst. Mein Gesprächspartner hat äh, leider den Termin absagen müssen, den wir ausgemacht hatten. Und wir haben das jetzt erstmal äh, verschoben. Wahrscheinlich wird es also ähm, zwei, drei Wochen dauern, bis wir es nachholen können. Ja, da bitte ich um Verzeihung, aber manchmal kommt das Leben halt dazwischen. So, ich spiele den Trainer ein und dann gibt es die Neuigkeiten aus der Woche. Dann äh, gucke ich mir die ganzen Spiele an. Ja, radere sinnlose Zahlenreihen runter. Und äh, im zweiten Teil gibt es dann noch mehr sinnlose Zahlenreihen. Das äh, freut uns doch alles. So, los geht's mit den Neuigkeiten. So, ich blicke zurück in die äh, vergangene Woche. Ich nehme auf, am äh, 6.10. Dienstag, dem 6.10.2020, es ist der Viertel nach sechs, um genau zu sein. Also, äh, wenn sich noch ein bisschen was ändert, insbesondere so bei den Tennessee Titans, ähm, ja... Hatte ich letzte Woche schon erzählt, da hatte sich dann ja doch einiges äh, getan. Dann ähm, ja, kann ich es leider im Moment noch nicht äh, wissen. Ja im, Am vergangenen Dienstag, also exakt vor einer Woche, gab es zunächst ein paar Workouts äh, von Kickern. Denn äh, Young Way Q hatte sich ja verletzt, das hatte ich schon äh, erwähnt. Und die Atlanta Falcons haben zwei Kicker dann eingeladen gehabt. Und zwar Elliot Fry, der war ja im Trainingskampf gewesen mit den Tampa Bay Buccaneers. Und äh, ja, Kay Forbert, der gerade entlassen worden war vom Practice Squad der Carolina Panthers. Und am Dienstag ist dann ja immer der Tag, wo Spieler auf dem Practice Squad protected werden, also dass die geschützt werden und nicht von anderen Teams unter Vertrag genommen werden können. Und da sind natürlich auch immer ein paar Kicker-Panther dabei. Und dieses Mal waren dies äh, Matt McCrane bei den Browns, Matt Gay bei den Colts, äh, Dominic Eberle bei den Raiders, Ryan Santoso bei den Giants, Greg Joseph bei den WWE Buccaneers und Decker McCann von den Tennessee Titans. Am Mittwoch war ich dann zu Gast bei Lukas im Mighty Five Podcast, ähm, da solltet ihr unbedingt mal reinhören, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe jetzt ja nicht so ganz viel Ahnung von anderen Positionen ähm, außer Kicker und Panther, habe aber trotzdem einfach probiert etwas über Quarterbacks und so zu erzählen, ich habe mir einige Spiele aus der äh, Group of Five angeguckt, ähm, ja, insbesondere das äh, UTSA gegen MTSU-Spiel. Äh, ja, Go Roadrunners und Go Blue Raiders. Ja, die, allein die Nicknames sind schon super. Ähm, das war auch ein sehr spannendes Spiel. Und äh, ja, mein Kater hatte mich sehr pünktlich geweckt. Habe das dann in der Nacht von Freitag auf Samstag geschaut. Und dann habe ich auch noch äh, Cincinnati gegen Army. Und, muss äh, kurz überlegen, Central Florida gegen East Carolina war das. Das ist ein Kicker in meiner College Football Watchlist, deswegen war das gar nicht so uninteressant. Ähm, das habe ich dann auch noch geguckt und äh, das äh, habe ich zusammen mit Lukas besprochen und jede Menge unwichtiges, naja unwichtig nicht, äh, unnützes äh, Kickerwissen damit reingebracht. Wie gesagt, äh, Link natürlich in den Show -Notes. hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, hört da doch mal rein. Ja, dann werden an jedem Mittwoch ja die Special Teams Player of the Week äh, also vom vergangenen Wochenende jeweils äh, bekannt gegeben. In der NFC waren das diesmal äh, der Kicker Matt Brater von den Detroit Lions und in der AFC Steven Gerstowski von den Tennessee Titans. Weiterhin wurde am Mittwoch äh, Brad Maher entlassen vom Practice Squad des Washington Football Teams und äh, ebenfalls entlassen wurde äh, Brandon Wright. Der hatte sich aber ja den Jacksonville Jaguars äh, nach seinem ersten Spiel äh, verletzt, äh, war dann gewaved worden mit einer Injury-Designation, war dann auf die Injured Reserve gewandert und von dieser ist er entlassen worden mit einem sogenannten Injury-Settlement. Sprich, der bekommt einfach einen Scheck in die Hand äh, und wird gesagt, hier das muss jetzt auch mal gut sein. Ähm, dafür hat das den Vorteil für den Spieler. Der ist jetzt ein Free Agent und kann halt bei jedem anderen Team und der schreiben. Ja, am Donnerstag äh, kam dann die Absage, dass das Spiel zwischen den Pittsburgh Steelers und den Tennessee Titans nicht stattfinden wird. Also ein Spiel weniger an diesem Wochenende gab es. Gute Neuigkeiten gab es allerdings aus der XFL. Naja, gute Neuigkeiten. Es gab Neuigkeiten aus der XFL dahingehend, dass die gesagt haben, sie kommen zurück. Aber erst im Jahr 2022. Und wer jede Folge dieses Podcasts gehört hat, der weiß, das ist ein Move, den ich sehr begrüße. Denn für den hatte ich schon vor. Oh, ich weiß nicht, ein paar Monaten plädiert, als äh, rauskam, dass die XFL äh, gekauft worden war von The Rock und äh, diesem Konsortium, inklusive seiner Managerin. Ja, äh, dann wurden am Donnerstag noch die Special Teams Player of the Month von äh, September bekannt gegeben. Äh, in der NFC war das, äh, oder ist es, äh, Panther Jack Fox und in der AFC, überraschend nach dem ersten Spiel, aber Steven Gostowski von den Titans ist es geworden. Ja, dann gab es noch ein paar äh, Moves und zwar ähm, nämlich ähm, Cameron Nizialek ist entlassen worden vom Practice Squad der Atlanta Falcons, Wir er nennt Dafür ist aber Kicker Elliot Fry, der ja am äh, Dienstag ein Workout hatte, äh, darauf gekommen. Der hat sich also da quasi durchgesetzt gegen ähm, Kay Ja Und äh, dann gab es noch so ein kleines Nugget von äh, den Chicago Bears. Da hat nämlich äh, Head Coach äh, Matt Nagy erzählt, äh, dass ähm, äh, man noch nicht ganz sicher ist, äh, wann ähm, Eddie Pinero wieder von der injured Reserve Liste äh, runterkommen wird. Ähm, das scheint wohl noch ein klein wenig zu dauern. War dann ja auch so, äh, Kairos Santos war am Sonntag dann immer noch der Kicker. Also Eddie Pinero kann wohl jede Woche äh, endlich soweit sein, aber ein klein wenig dauert es da wohl noch. Ja, Am Freitag hatte ich dann nur eine einzige Nachricht hier in meinem Sendungsdokument drinnen, nämlich die äh, Green Bay Packers hatten einen Kicker zu einem Workout zu Gast. Und äh, das ist kein Unbekannter, sondern Chandler Cantanzaro, der die Saison ja eigentlich bei den New York Giants beginnen wollte. Ja, wo jetzt Graham Geno kickt. Ähm, ja, am Samstag, äh, traditionell würde ich fast sagen, hat äh, Christian bei Upside seinen K-Kicker der Woche bekannt gegeben. Das war diesmal äh, Joey Sly. Nicht Hot Rod. Er hätte man lieber bei Hot Rod bleiben sollen. Aber Im Nachhinein ist man immer ähm, Joyce Sly, ja, kommen wir nachher drauf. Ähm, ja, Hot Rod, das ist der Mann, das ist der Mann der Stunde, sage ich mal so. Ähm, ja, und dann gab es Nachrichten von den Jacksonville Jaguars, äh, da hatte ich ja erzählt, in der vergangenen Ausgabe schon, dass man Steven Hauschka äh, aufs Active Roster gesigned hatte und Adri Grossas ähm, auf das Practice Squad. Ja, und äh, wie sollte es anders sein? Steven Hauschka hat sich da dann auch noch verletzt. Er hat äh, eine Knieverletzung sich im Training zugezogen und äh, man hat daher Adri Grossas vom Practice Squad aktiviert. Und ja, der hat dann ja auch äh, am Sonntag gekickt, komme ich natürlich gleich zu, ja, also bei den äh, Jacksonville Jaguars läuft es, was das angeht, nicht so richtig gut. Josh Lambeau verletzt, äh, Brandon Wright äh, verletzt und entlassen worden. Dann Steven Hauschka gesignt, verletzt und Andre Grossas jetzt vom Breakfast Squad aktiviert. Ähm, der war es dann auch, der ähm, ja, den Kicking-Job gemacht hat äh, beim Spiel. Ja und äh, am Montag dann noch ähm, das äh, Spiel der Atlanta Falcons, war ja erst am äh, Montag das war das Monday Night Game. Und ähm, die äh, Falcons haben dann äh, Kicker Elliot Fry, der ja auf dem Breakfast-Squad war, ins Active-Roster gesigned, weil Young Waco einfach nicht kicken konnte. Ja, und das waren sie, die Nachrichten aus Kicker- und Panther-Sicht in äh, dieser vergangenen Woche. Ähm, ja, am, bereits am Donnerstag in der Nacht von Donnerstag auf Freitag fand ja das erste Spiel statt zwischen den... Äh, und den Jets und äh, das äh, war aus Kicker- und Panthersicht ganz, ganz äh, hervorragend, ganz, ganz spannend. Ich spiele wieder den Trainer ein und dann geht's los mit den Spielen aus Woche 4 in der National Football League. Ja, 37 zu 28 war im Ende der Spielstand für die Denver Broncos die den ersten Sieg eingefahren haben ja die Jets bleiben weiterhin sieglos ja und war ordentlich was los für die beiden kicker Brent McManus von den Broncos drei von drei bei vier goals vier von vier bei extra Punkten viel kurz unter anderem aus 54 und 53 Yards. Also ähm, der hat äh, da gleich mal das äh, ganz lange Besteck rausgeholt. Und äh, da wollte sein Gegenüber Sam Ficken in nicht nachstehen. 5 äh, von 5 bei viel Kurz, äh, ein 54 Yarder war dabei. Ähm, hatte so ein bisschen Glück, er hat einen 46 Yard kurz äh, links vorbeigeschossen, aber dabei hat es einen Foul gegeben. Und äh, ja, da haben die Jets dann ein First Down draus äh, gemacht oder dadurch haben sie einen First Down bekommen. Ja, dazu noch einen Extrapunkt äh, hat Sam Ficken auch verwandelt. Ähm, ja, die Panther hat nicht ganz so viel zu tun. Sam Martin von den Broncos ein einziges Mal auf dem Feld ein 49-Yard-Punt. Äh, Brayden Man von den Jets äh, drei Punts für einen 48,7-Yard-Schnitt. Also, das sehr gut. Sein längster war 53 Yards lang. Und er hatte ein wunderschönes Tackle bei einem äh, Punt-Return. Ja, Open Field, wie man so schön sagt. Hat er äh, erst seinen Blocker so ein bisschen äh, abge schüttelt Und äh, hat dann das Tackle gemacht. Das war äh, exzellentes, äh, ein exzellenter Spielzug. Und vor allem hat das auch wieder ein bisschen Geld für meine Spendenaktion für die Eichhörnchen gebracht. Ja, äh, weiter geht's. Äh, ja, mit Hot Rod, mit äh, Rodrigo Blankenship. Seine äh, Indianapolis Colts haben gewonnen. 19 zu 11 bei den Chicago Bears. Ja, das Spiel war von 19 Uhr nach hinten geschoben worden. Also 19 Uhr unserer Zeit äh, nach hinten geschoben worden, ähm, damit ähm, im Late Window nicht nur irgendwie zwei Spiele stattfinden, sondern äh, drei durch die Absage des äh, Pittsburgh-Tennessee-Spiels. Ja, ähm, Hot Rod Bleibt heiß. 4 von 4 bei 4 kurz. Sein nächstes 44 Yards. 4 von 4, 44. Ich liebe sowas. Und ein extra Punkt hat er auch erfolgreich verwandelt. Kairos Santos von den Bears hatte einen relativ ruhigen Tag ein einvielig probiert Das war gut aus 27 Yards. Ja, gleich der erste Punt von Pat O'Donnell ist nicht geblockt worden. Ja, und auch der statistische Unterschied. Ein Punt, der geblockt ist, überquert nicht die Line of Scrimmage. Dieser Punt wurde getippt. Ähm, und äh, ist dann doch noch über die line geflogen. Äh, war dann 18 Yards lang. Also nicht unbedingt äh, ein super äh, Punt insgesamt. Äh, ohne diesen Punt lief es aber etwas besser. 7 ähm, Punts für einen 44,7 Yards Schnitt. 2 in die 20, 62 Yards sein längster. Und äh, einen ganz hervorragenden Tag hatte Rigoberto Sanchez von den Colts. 5 Punts, 50,4 Yards äh, sein äh, Durchschnitt, ein Touchback, zwei in die 20 und sein längster Punt flog 60 Yards white, white, white. Ähm, ja weiter geht's äh, zu den Jacksonville Jaguars, die haben verloren, gegen die Cincinnati Bengals 25 zu 33 auch da waren beide Kicker wieder sehr im Einsatz sehr beschäftigt, Aldrich Russas der für Steve Hauschka eingesprungen war, welcher wiederum ja für Brandon Wright eingesprungen war, welcher wiederum für Josh Lambo eingesprungen war er hat sein erstes Vicol gleich daneben gesetzt. Aus 48 Hertz ging der Kick links vorbei. Danach hat er aber alle äh, ja Tries, die er probiert hat, Versuche, die er probiert hat, ja. Ja, ihr, ihr wisst, was ich meine. Äh, die hat er dann auch gemacht. 4 von 5 war er am Ende, hat also noch vier vier kurz geschossen, inklusive einem äh, 50 jahrer Dazu noch einen Extrapunkt hat er gemacht. Äh, auch Randy Bullock von den Bengals war sehr beschäftigt. 4 von 4 bei vier kurz, sein längstes 46 Yards, 3 von 3 bei Extrapunkten. Die äh, Panther hatten hingegen nicht ganz so viel zu tun. Logan Cook von den Jacksonville Jaguars 2 äh, Punts, 44er Yard Schnitt. Und Kevin Huber hatte einen einzigen Punt für 40 yards und das war ein Touchback. Ja, äh, weiter geht's zu einem Spiel, wo ordentlich was los war. Ähm, die Cleveland Browns schlagen die Dallas Cowboys doch etwas überraschend. Insbesondere, äh, wenn man sieht, wie viele Punkte sie gemacht haben. 49 zu 38 war da der Endstand. Ja, gleich äh, sechs extra Punkte hat äh, Cody Parkey probiert. In der Statistik steht es aber, äh, dass er nur fünf probiert hat und alle fünf getroffen hat. Wieso, dazu äh, komme ich gleich. Dazu hat er zwei viel kurz probiert und auch beide waren gut. Das Längste dabei war aus 44 Yards. Greg Zerlein von den Cowboys hat den sehr ruhigen Tag zwei extra Punkte probiert. Die waren auch... Äh, beide gut die Panther äh, Jamie Gillen hatte vier Pants für einen 42,8 Yard Schnitt ein in die 20 sein längster 45 Yards das ist also jetzt nicht unbedingt der überragendste Tag eines Panthers und äh, Chris Jones von den Cowboys drei Punts, 3 Pants 44,3 Yards äh, im Schnitt ein in die 20 52 Yard sein längster ja ich hatte gesagt äh, Cody Parker hat sechs Extra Punkte probiert hier stehen aber nur fünf in der Statistik was war da passiert ähm, sein letzter Extrapunkt ist äh, geblockt worden. Ähm, der gute äh, Godwin von Dallas ähm, ja, hat ähm, den äh, Schuss äh, blocken können, nachdem er allerdings auch im Abseits stand. Also der ist ein bisschen zu früh losgelaufen. Der Ball äh, hat dann die Line of Scrimmage noch überquert. Ist da dann von einem Dallas Cowboy-Spieler aufgenommen, wäre schön. Berührt äh, Worden, und dadurch ist der Ball dann frei. Das ist dann äh, wie ein Punt. Ähm, ja, und äh, wenn deswegen normalerweise lässt man den dann einfach äh, ausrollen. Ja, Lean Led, äh, für alle, die, die ein bisschen älter sind, äh, kann da ein Lied von singen gegen ein Spiel der Cowboys gegen äh, die Dolphins war das, glaube ich. Als er äh, äh, ja das äh, Siegbringende Vierkohl. Der Dolphins ja, wurde geblockt und der Ball rollte dann einfach im Feld einfach umher und plötzlich kam in, auf einem schneebedeckten Feld, muss man dazu noch sagen, kam Linlet, berührte den Ball, die äh, Dolphins haben den Ball aufgenommen, konnten nochmal ein FICO probieren, haben das dann geschossen und das später da habe ich gewonnen. Ähm, deswegen, Dallas hatte eigentlich schlechte Erfahrungen mit. Nun muss man allerdings sagen, in dem Fall kann ich sogar verstehen, dass Dallas probiert hat, den Ball aufzunehmen, denn man er hat da sich die probiert, eine ähm, Defensive Two-Point-Conversion zu machen. Und äh, bei dem Spielstand ja, äh, wäre das tatsächlich äh, super gewesen für die Cowboys. Aber ja, wenn, dann muss man das halt auch richtig machen. Und das haben sie nicht. Äh, sie haben einfach den Ball nicht sichern können. Der Ball ging dann in die Endzone und äh, wurde da dann von Carlsen aufgenommen für die Browns. Und ja, so ist aus einem Extrapunkt eine erfolgreiche Two-Point-Conversion geworden. Ja. Ähm, wichtig aber da in der Regelkunde immer gut aufpassen. Ein äh, geblockter äh, Kick äh, darf nicht äh, vom Receiving-Team berührt werden oder ja, äh, sobald er berührt wird, wird er gemacht. ähnlich wie ein Punt ist dann frei ja, und äh, kann von allen aufgenommen werden. Und auch damit kann man dann irgendwas machen. Ja, äh, weiter geht's zu einem Spiel, das auch sehr viele äh, Punkte gesehen hat. Die äh, New Orleans Saints schlagen die... Detroit Lions, 35, 29. Ja, die PlaceKicker hatten bei diesem Spiel einen eher ruhigen Tag. Will Lutz fünf extra Punkte probiert, alle getroffen. Auch alle extra Punkte probiert. Äh, probiert, getroffen hat. Der äh, Trader von den Detroit Lions, äh, bei dem waren es allerdings nur drei. Ja, äh, bei dem Spielstand kann man sich vorstellen, dass die Panther auch nicht so ganz häufig äh, auf dem Feld waren. Thomas Monstert hat äh, zwei Punts gehabt für äh, gerade mal 66 Yards, also einen 33 Yards Schnitt. Äh, sein längster Flug gerade mal 38 Yards. Komme ich gleich nochmal kurz drauf. Jack Fox äh, von den Lions, ja zurzeit der überragende Panther in der Liga, vier Punts für ein 54,5 Yard Schnitt ein in die 2057 Yards sein längster. Ja, dazu gab es sehr gutes äh, Placement. Der Panz äh, Fox hatte einen Panz, der an die äh, New Orleans 4 ging. Um, und äh, Thomas Mostert einen Punt, der an die Detroit 2 geht. Auch das gibt ja jedes Mal Geld äh, für meine Spendenaktion Kicking for Squirts. Ja, und im vierten Viertel hatte Tom, Thomas Mostert dann einen kleinen Aussetzer, hat äh, probiert, den Ball nicht zum Returner zu bringen, wollte ihn jetzt ausschießen. Das ist ihm auch gelungen. Allerdings halt äh, möchte er im Normalfall dann schon, dass dieser Ball äh, mehr als 28 Yards weit geht. Das war also ja ein. Kleiner Downer für äh, Thomas Morstert. Dieser Punt war ihm nicht sehr gut äh, gelungen. Ja, ähm, man äh, hat ihn dann an der Seitenlinie gesehen und äh, er wirkte auch nicht besonders glücklich darüber. Ja, das äh, passiert aber halt auch den besten Mal. Ja, äh, dann steht auf meiner Liste eigentlich das Spiel Steelers at Titans. Das ist jetzt abgesagt worden, das wird äh, nachgeholt. Ähm, springen wir also rüber zu den Seattle Seahawks, die äh, gewonnen haben 31 zu 23 gegen die Miami Dolphins. Ja, im Duell der beiden Jasons hatte äh, Jason Myers von den Seattle Seahawks am Ende also die Nase vorn. Er hat äh, ein einziges Feel Goal probiert aus äh, satten 55 Yards und das war auch erfolgreich. Bringt auch wieder einen Euro für die Eichhörnchen und äh, vier Extrapunkte, die alle erfolgreich waren. Äh, Jason Sanders hat keinen einzigen Extrapunkt probiert, aber immerhin, was heißt immerhin, er hat... Äh, Fünf viel kurz probiert, alle fünf getroffen. Sein längst ist dabei äh, 45 yards. Und äh, ja, Sanders ist so ein Kandidat, der hat immer mal solche Spiele. Also äh, Jason Sanders hat eigentlich jedes Jahr ein Spiel, wo er fünf oder mehr viel kurz äh, erzielt. Ja, das sollte man äh, für Fantasy-Sachen äh, mhm. vielleicht mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, komme ich nachher nochmal drauf. Die Panther hingegen, die hatten einen relativ ruhigen Tag. Michael Dixon von Seattle, zwei Pants. Für einen 46-Jahr-Schnitt ein in die 2058-Schwingung sein Längster. Und Mel Hawk von den Dolphins hat gerade mal einen Punt gehabt für 51 Yards. Das war auch sein Längster. <lacht> ja, äh, gut, dass ich das noch mal erwähnt habe. Rüber geht's äh, zu den Los Angeles Chargers. Die haben verloren bei den Tampa Bay Buccaneers 31 zu 38. Ja, und hier eine Sache, die in den letzten Wochen ja sehr selten waren, was ich natürlich ganz toll finde, nämlich ein Spiel, wo beide Kicker mal einen Philco äh, daneben gesetzt haben. Michael Batchley, der Money Badger von den Chargers, äh, hat ein 47 Yard philco links daneben geschossen. Das äh, deutlich schwieriger, 53 Yard philco was er dann noch probiert hat, das hat er aber getroffen. Äh, dazu 4 von 4 bei extra Punkten. Ähm, auch ein von zwei bei Philco war sein äh, Gegenüber, Ryan Suckup von den Buccaneers. Äh, auch bei ihm ging ein goal links vorbei, dieses aus 44 Yards, aus 26 hat er dann getroffen, 5 von 5 bei Extrapunkten, war auch erfolgreich. Ähm, tai Long, der Panther, der Chargers, 3 Pants, 53,3 Yards Schnitt. Und äh, Bradley Pinion, der von mir äh, manchmal so ein bisschen gescholtene Panther, der Tampa Bay Buccaneers, 3 äh, Pants, 57 Yards, Schnitt 2 in die 20, 58 Seiten längster. Dazu hatte er noch einen äh, Tackle und hat ein Pant an die 5 Yard Linie der Chargers gebracht. Auch das ist wieder Geld für die Eichhörnchen, also ein extrem gutes Spiel von äh, Bradley Pinion. Ich glaube, das wird auch noch belohnt werden gespannt. Ähm, die Baltimore Ravens haben das äh, Washingtoner Football-Team geschlagen und zwar mit 31 zu 17. Und da gab es eine Premiere in dieser Saison, nämlich einen erfolgreichen Fake-Punt. Sam Kock hat einen äh, Pass im zweiten Viertel zu Miles Boykin über 15 yards komplettiert und damit einen First Down gemacht und natürlich ein bisschen Geld für die Eichhörnchen gesammelt. Ja, äh, war ein sehr schöner Pass von äh, Kock. Beuken war allerdings jetzt auch nicht gerade in allzu enger Coverage, sage ich mal so. Ähm, Justin Tucker, der Kicker der Baltimore Ravens, hat ein Vierkur probiert aus 46 Yards. Das war gut. Alle äh, vier extra Punkte, die er probiert hat, waren auch gut. Äh, Dustin Hopkins hat äh, ein Vierkur getroffen aus 43 Yards. Ein zweites wollte ihm leider nicht gelingen. Aus 54 Yards äh, ist sein Ball an den linken Pfosten geknallt. Seine beiden Extrapunkte, die er probiert hat, waren allerdings erfolgreich. Sam Cock, äh, wenn er nicht äh, Pässe wirft, dann äh, puntet er äh, dreimal im Einsatz für 47 Yard Schnitt, alle drei in die 20 gebracht. Und sein Gegenüber Chess Way von den, äh, vom Washingtoner Footballteam hatte fünf Punts für einen knapp 46 Yards Schnitt, zwei in die 20 gebracht, 51 Yards sein längster Punt. So, weiter geht's äh, zu den ähm, Arizona Kadelnitz. Die waren zu Gast bei den Carolina Panthers und das war keine erfolgreiche Anreise. Sie haben mit 21 zu 31 verloren. Auch da gab es wieder einen äh, Punt, der getippt wurde, also nicht geblockt, äh, sondern nur berührt von äh, Carolina. Ähm, Andy Lee, ähm, Andy Lees allererster Punt, äh, nach gerade mal anderthalb Minuten im Spiel, äh, ist da berührt worden. Am Ende hat er immerhin noch... 29 Yards äh, zurückgelegt. Ja, bei den Kickern, ähm, die hatten einen, ja, geht so Tag, Sing alles äh, für den war es relativ ruhig, hat drei Extra-Punkte, die, äh, ähm, ja, Extra die waren alle gut. Joyce Sly, der K-Kicker von Christian, ja, vier Extra-Punkte, die waren alle gut. Ein Fico, Erzielt aus 27 Yards. Ein zweites wollte ihm leider nicht gelingen. Aus 42 Yards ist der Ball rechts vorbeigegangen. Ja, Andy Lee, äh, gerade erwähnt, hatte einen kurzen Punt, deswegen sein äh, Schnitt auch nicht besonders gut. Fünf Punts, 41 Yard im Schnitt, allerdings zwei in die 20 und sein längster war dann 53 Yards lang. Ja, und Joseph Charlton von Carolina, der hatte einen relativ ruhigen Tag, wurde nur ein einziges Mal aufs Feld gerufen und hat da ein 42 Yards. Pant abgelassen. Abgelassen klingt irgendwie. Ja, losgelassen. Abgefeuert. Er hat einen Ball 42 Jahre weit geschossen und in die 20-Jahr-Linie gebracht. <lacht> Sagen wir es so. Klingt, klingt irgendwie besser. Äh, weiter geht's zu den... Äh, <lacht> ich hätte jetzt fast Tennessee Vikings gesagt, ich weiß auch nicht wieso, ähm, zu den Minnesota Vikings, die haben gewonnen gegen die Houston Texans, wahrscheinlich deswegen Texans, habe ich TE gelesen und deswegen wollte ich Tennessee sagen. Äh, 31 zu 23 und das hat äh, ja, Bill O'Brien wohl seinen Job gekostet. Ja, ich ich sage jetzt einfach mal schade, weil ich glaube, das ist äh, wirklich eigentlich ein sehr netter Mensch, leider, ähm, ich, ich ich glaube, er war ein bisschen überfordert mit der äh, Kombination aus GM und, und Head Coach. Ich, ich glaube, den sehen wir aber irgendwo nochmal wieder als äh, Head Coach und äh, ich wünsche ihm jetzt erstmal ja, <lacht> viel, viel Erfolg äh, weiterhin. Ja, 31-23, Vikings, Texans. Ja, Für Kaimi Färber den Kicker der Texans lief's äh, gut. Drei feel probiert, alle getroffen, inklusive einem 50 Yarder, dazu noch zwei Extra-Punkte gemacht. Äh, Dan Bailey, der Kicker der Vikings, hat äh, vier Extra-Punkte probiert, die waren alle gut. Bei äh, seinen Field Goals war ein Kick aus 31 Yards äh, erfolgreich, aus 55 Yards, gut, da kann man auch mal daneben schießen, ähm, der ging allerdings dann rechts vorbei. Ja, Britton Colquitt hatte keinen ganz besonders äh, guten Tag, ähm, der Panther, der Vikings, 4 Punts für einen 41,5 Yards, Schnitt ein in die 20 46 sein längster, besser lief es äh, bei Brian Enger von den Texans, 4 Punts, 50,3 Yards im Schnitt, ein Touchback und der längste äh, war 59 Yards, lang. So, nicht ganz so viele Punkte gab es äh, beim Spiel zwischen den äh, New York Football Giants und den Los Angeles Rams. Die Rams haben gewonnen 17 zu 9. Und äh, wenn eine Mannschaft neun Punkte macht, kann man sich das fast denken, dass das alles nur viel Kult cool waren, waren. Und äh, Sebastian, auch Graham Gino war erfolgreich bei drei Kicks, die er probiert hat. Alle drei hat er gemacht. Das längste war äh, aus 37 Yards. Sam äh, Sloman, der Rookie-Kicker der Rams, hat nur ein Fikur probiert aus 32 Yards, das war gut. Auch beide Extrapunkte, die er probiert hatte, waren erfolgreich. Riley Dixon von den Giants, 5 Punts, 43,2 Yards Schnitt, 2 in die 50 der längste und einen hervorragenden Tag hatte mal wieder ja, der, der Godfather of uh, Super Punting, Johnny Hacker. 5 Punts, uh, 56 Yards im Schnitt, allerdings zwei Touchbacks, das uh, wird ihm wahrscheinlich so ein bisschen Wurm, 61 Yards der äh, längste. Und äh, das Ergebnis habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich habe es gerade beim Berudern. Ja, A Aktion, Specki verliert äh, Gewicht, äh, läuft immer noch. Ich habe die 30-Kilo-Marke genommen, bin, bin da so ein bisschen stolz auf mich. Ähm, was ich gerade geguckt habe, war das Spiel der äh, newton Patriots gegen die Chiefs, deswegen weiß ich, äh, dass die Chiefs gewonnen haben und ich gucke gleich nach, wie hoch da der Endstand war. Ja, 10 zu 26 war da der Endstand. das Spiel ist verlegt worden, sollte eigentlich am Sonntag stattfinden, ist dann durch den positiven Befund von Cam Newton auf Montagabend verlegt worden, am Montagabend ähm, amerikanischer Zeit äh, ähm, und äh, ja, ich konnte das Spiel gerade eben halt ja, wirklich kurz vor der Aufnahme äh, beim Rudern äh, verfolgen, ja, äh, eigentlich waren die Patriots ganz gut im Spiel, aber ähm, ja, äh, wir, kurz äh, vor der Endzone hat es dann nicht mehr so ganz geklappt und äh, am Ende haben die Chiefs das doch äh, souverän runtergespielt, würde ich mal sagen. Nick Vogt, der Kicker der New äh, England Patriots hat nur ein Field probiert, das war gut aus 43 Yards. Auch der Extra-Punkt, den er probiert hat, äh, war auch gut. Harrison Butker muss man sagen. Also Problemkind wird deutlich übertrieben gesagt, aber also so ganz souverän war das nicht, was er gezeigt hat, hat äh, 2 von 2 viel kurz probiert, das denkst du 39 hat, das war allerdings sehr knapp drin, also das war knapp am äh, linken Pfosten äh, vorbei also auf der richtigen Seite vorbei, aber äh, war schon ziemlich eng und äh, zwei von drei bei Extrapunkten äh, war er. Ähm, dieses Wochenende lief es äh, sehr gut mit Extrapunkten, äh, das zur Woche zuvor, ähm, aber hm, ja, de, das war nicht so ganz souverän und er hat äh, mittlerweile schon drei Extrapunkte daneben gesetzt, ist jetzt zehn von 13 da, das äh, muss man so ein bisschen im Auge behalten, nicht, dass da irgendeiner äh, bei Kansas City da wirklich an seinem äh, Stuhl sägt, aber ist schon so ein bisschen Area of Concern, wie man so schön sagt. Ja, äh, die Panther hatten beide einen exzellenten Tag. Jake Bailey von den Patriots, äh, drei Pants, 52,3 52 Yards im Schnitt. Alle drei in die 20 gebracht, 58 sein längster. Und äh, Tommy Townsend von den äh, Kansas City Chiefs, der Rookie, hatte vier Pants für einen 60,8 Yards Schnitt. Äh, zwei Touchbacks allerdings, ein in die 20 und 65 Yards sein äh, längster und ich glaube, eine Sache war da noch. Ja, Jake Bailey hat ein Punt an die 5 Yard linie der, der Chiefs gebracht. Das ist ja wieder äh, spendenwürdig. So, äh, es geht weiter mit den noch immer noch ungeschlagenen Buffalo Bills. Die haben gewonnen. 30 zu 23 gegen die Las Vegas Raiders. Ja, das Spiel fand ja in äh, Las Vegas äh, statt. Sprich, man konnte mal wieder das äh, Legion Stadium sich etwas genauer angucken und äh, ja wenn wir schon einen deutschen ähm, in Las Vegas haben, dann habe ich natürlich gleich mal ähm, Dominik Ebeler gefragt, ob dann das Stadion auch von innen so ja, imposant aussieht ähm, oder im wirklichen Leben so imposant aussieht, wie das im Fernsehen so rüberkommt und er, er, er hat es bestätigt. Äh, ich glaube, ich kann, erzähle da keine Vertraulichkeiten, wenn ich sage, dass, dass er das äh, ja, äh, er bestätigt es, dass es wirklich unglaublich aussieht und man sich das mal unbedingt ansehen sollte, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Ähm, ja, die äh, Bills äh, gewinnen also mal wieder. Tyler Bass, der äh, Rookie-Kicker der äh, Buffalo Bills, hatte ähm, einen Fico-Versuch für, für 34 Yards, aus 34 Yards, welches erfolgreich war. Extra Punkte, wieder mal einen daneben gesetzt, äh, drei von... Daniel Carlson hatte einen extrem guten Tag mal wieder. 3 äh, von 3 bei 4 kurz, inklusive 54-Yarder, also auch da wieder äh, die Kanone rausgeholt und äh, beide extra Punkte, die er probiert hat, waren gut. Coibo Bojogis hatte für die Pavlovitz 3 Punts, 46,3 yards schnitt allerdings zwei Touchbacks. Und AJ Cole, einen einzigen Punt äh, für die Las Vegas Rares, der flog 57 Yards äh, weit. Dazu gibt es noch ein bisschen äh, Geld für die Eichhörnchen, denn Tyler Bears hat beim Kickoff Return ein Tackle gemacht. Ja, das gibt äh, gleich wieder einen Euro äh, in die Spendenkasse. Wir gehen äh, rüber zu einer. Der Überraschung des Spieltages, also für mich zumindest, auch wenn die San Francisco vor denen das Jahr ja, mittlerweile eine extrem lange Verletztenliste haben, trotzdem kommt die Niederlage gegen die Philadelphia Eagles doch, glaube ich, ein bisschen überraschend. 25 zu 20 war da das Endergebnis. Auch da ein relativ ruhiger Tag für die Kicker. Jake Elliott für die Eagles, äh, ein Field Goal aus 35 Yards. Extrapunkte waren beide gut und äh, Robbie Gould, der hat nur zwei Extrapunkte für die 49ers probiert. Die waren auch alle gut. Ähm, die Panther, Cameron Johnston von den Eagles, sechsmal im Einsatz, 51,2 Yards im Schnitt. Ein Touchback, drei in die 20, 61 sein längster Punt. Und äh, Mitch Wischnauski von den 49ers, äh, vier Punts, 44,3 Yards, das ist immer übrigens der Bruttoschnitt, den ich da nenne, 2 Yards äh, in die 20 und 51 Yard, der längste Geld für die gab es auch, denn Cameron Johnston hat einen Punt an die 5-Yard-Linie der 49ers gebracht. So, und äh, damit kommen wir schon zum letzten Spiel, das eine, äh, offizielle Monday-Night-Game. Ähm, in dieser Woche waren die Falcons äh, zu Gast bei den Green Bay Packers. Ja, und äh, wenig überraschend haben die Packers gewonnen, 30 zu 16. Ich hatte ja im ersten Newsblog erzählt, dass Elliot Fry der neue Kicker der Falcons ist oder beziehungsweise die oder der Verletzungsersatz äh, von Young Co. Und ja, willkommen in der NFL. Elliot Fry, er hat äh, sein einz einziges Goal, welches er probiert hat, getroffen aus 23 Jahren. Allerdings ein extra Punkt. Äh, Vergeigt, daneben gesetzt äh, er 1 von 2 in dieser Kategorie. Mason Crosby, äh, eigentlich einer der sichersten Kicker in dieser Liga, in, insbesondere in dieser Saison, äh, sein einziges Field-Gold aus 48 Yards. Trotz eines nicht ganz perfekten Snaps hat er gemacht. Äh, extra Punkt, allerdings auch er ein daneben gesetzt, 3 von 4 war er da. Ja, die äh, Panther hatten äh, beide jetzt auch nicht... So einen super beschäftigten Tag. Sterling recht, der rookie Panther, der Falcons. Äh, drei Punts für nur 47, Entschuldigung, 40,7 Yards. Äh, 47 Yards für ein guter Schnitt. 40,7 ist er äh, nicht ganz so gut. Ähm, sein längster Punt war 44 Yards lang. Und äh, J.K. Scott von den Packers. Äh, zwei Punts, nur 40,5 Yards. Im Schnitt dazu ein Touchback. Äh, und 44 Yards. Sein längster Punt. Also, hm. Nicht so ganz überragend. So, das äh, waren sie. Die Spiele in äh, Woche 4 der National Football League. Äh, lief also ziemlich gut für die Kicker. Ähm, komme ich gleich nochmal drauf, denn gleich äh, fasse ich das Ganze mal zusammen. Äh, und da schauen wir mal an, wie äh, die Zahlen sich so äh, präsentieren. Ich trinke erstmal wieder einen kleinen Schluck und äh, dann geht's gleich weiter. Oh, we outside kick to start yeah. So, jetzt haben wir also alle Spiele durch und äh, haben damit jede Menge Zahlen, mit denen ich arbeiten konnte, äh, wo ich mir ein bisschen was rausholen konnte und ja, jetzt wird es ein bisschen sehr statistisch, also äh, zur Not springt einfach weiter zu der Stelle, die ihr äh, gerne hören möchtet. Ähm, ja, insgesamt in der äh, letzten Woche Wurden 52 Vierkurs gemacht, 58 wurden probiert. Das ist also eine Erfolgsrate von 89,7 Prozent. Bei den Extrapunkten wurden vier daneben gesetzt. 76 von 80 waren erfolgreich. 95% ist da die Erfolgsquote. Man war also in beiden Sachen besser als im Gesamtschnitt des Gesamtschnitt des bisherigen Jahres. Bisher sind es nicht bei Vierkurs, 210 von 247, das sind 85,0 Prozent. Und bei den extra Punkten 307 von 329, 93,3%. So, dann habe ich mir mal ein bisschen ähm, ja, um einen auch hier vernachlässigten Aspekt des Kicking Games äh, gekümmert, nämlich um die Kickoffs. Weiterhin. Äh, der beste Mann da ist Bradley Pinion. Unglaublich. 23 Kickoffs hat er bisher ausgeführt. Alle 23 waren Touchbacks. Ähm, ihm dicht auf den Fersen ist äh, Joey Sly. Äh, 22 äh, bisher gemacht. 20 davon Touchbacks. Und Randy Bullock von den Bengals. Äh, 25 bisher gemacht. 22 davon waren Touchbacks. Bei den Onside-Kicks wurden äh, bisher 20 probiert. Äh, zwei waren davon erfolgreich. Inklusive ne, der Wassermelone. Und äh, sechs Kickoffs gingen bisher out of bounds. Ja, wer hat die meisten Returns äh, zugelassen? Das ist äh, Rigoberto Sanchez von den Colts, äh, 13 Returns für 264 Yards. Der höchste Return äh, Average, ähm, den hat bisher Tai -Long zugelassen von den Chargers, 33,4 Yards äh, sind da die Returns, wenn die Bälle, muss man immer dazu sagen, wenn die Bälle retourniert werden. Ja, den längsten Kickoff, zumindest nach den Statistiken, die ich hier hatte, ähm, sie, äh, hat äh, Dustin Hopkins bisher gehabt mit 77 Yards. Dazu muss ich aber sagen, dass ich allein vorhin im Spiel zwischen den äh, Chiefs und den äh, New England Patriots einen Kickoff gesehen habe von ähm, Harrison Butker war es, der äh, locker deutlich länger war. Deswegen ähm, äh, glaube ich nicht, dass äh, die, diese Statistik wirklich äh, so aussagekräftig ist. Da scheint so zu sein, dass ähm, man bei manchen Spielern tatsächlich die exakte Länge nimmt und bei manchen anderen sagt man einfach, das war ein Touchback, der war jetzt 65 Yards lang. Denn der längste Average, das kommt jetzt aus einer anderen Statistik, ähm, den hat Bradley Pinion mit 74,7 Yards. Das ist also quasi Ende der Endzone. Ja, 75 Yards äh, wären vom Point of Kickoff aus ähm, die... Äh, Ende der Endzone erreicht, der, die erreicht also Bradley Pinion eigentlich bei jedem Kick. Und da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass nicht irgendein Kick äh, auch mal zwei Hertz länger war. Und äh, also dann, drei Hertz müsste er dann länger sein, als das, wenn, wenn der Average, äh, der Durchschnitt schon 75 Hertz ist. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, die Statistik ist da so ein bisschen ja, fehlerhaft, aber ich wollte sie euch zumindest mal äh, präsentieren. Ja, die schlechteste Feldposition nach einem Kickoff. Ähm, da ist Harrison Butker halt durch seinen Return-Touchdown den die Chiefs zugelassen haben gegen die Ravens ein bisschen ähm, ja, im Hintertreffen. Ähm, Bailey und Geno sind da auch nicht so ganz hervorragend, äh, was das angeht. Und die beste Hangtime bei äh, einen Kickoffs, die hat äh, bisher Daniel Carlson mit 4,22 Sekunden, äh, Jack Fox äh, knapp dahinter, 4,21 und auch Harrison Butker mit 4,19 sind da noch äh, ziemlich dicht dabei. Da kann man sehen, dass ich äh, manchmal auch, ja, sind wir bisschen zu optimistisch, optimistisch bin bei manchen Kickern. Ich glaube, ich hatte bei Mighty ähm, podcast gesagt, da hatte der Kicker 4,08 als Average und ich glaube, ich habe ihm gesagt, er soll noch zwei, drei Zehntel draufsetzen. Also wenn er drei Zehntel draufsetzen, hat er besseren Average zumindest ähm, als äh, die besten NFL-Kicker im Moment. Da war ich ein bisschen sehr optimistisch. Also äh, eine Zehntel wäre wär noch richtig gut. Äh, ich glaube, das äh, wäre hervorragend. So, äh, dann habe ich noch so ein paar Zahlen für die Panther mal rausgesucht. Den besten Gross, also den Brutto, besten Bruttoschnitt, hat zurzeit Jack Fox mit 53,4 Yards, gefolgt von Johnny Hacker mit 51,8. Und da kann man sehen, 53,4 zu 51,8, das ist schon eine Welt. Also Jack Fox bisher wirklich eine ganz hervorragende Saison. Auf dem dritten Platz liegt da Cameron Johnson von den Eagles mit 51,6 Yards. Ja, beim Netto Average, der ich finde ja eigentlich immer wichtiger ist, auch da liegt Jack Fox äh, deutlich äh, vorne 59, äh, 1950, na, das wäre bisschen übertrieben, 49,9 Yards, äh, Jack Bailey 46,7 und äh, auch da auf Platz 3 Cameron Johnson mit äh, 49, Entschuldigung, 45,9 Yards, so rum. Ähm, die meisten Punts innerhalb der 20 haben bisher äh, Dixon... Michael Dixon von den äh, Seattle Seahawks und äh, Cameron Johnson mit jeweils 10 und äh, Tress Way ist da auf Platz 2 mit 9 und dann habe ich nochmal geguckt, wer hat denn die meisten Punts innerhalb der 10 gehabt von diesen ähm, also von den Punts, die innerhalb der 20 waren, welche waren dann auch innerhalb der 10 und äh, ja da ist äh, gleich ein Quartett äh, in Führung, nämlich mit Rigoberto Sanchez Riley Dixon, Bradley Pinion und Michael Dixon die hatten bisher jeweils 4 Punts innerhalb der 10-Yard-Linie ja, bei wem läuft es nicht so gut bei den Returns? Äh, A.J. Cole, der lässt äh, 19,5 Yards pro Return zu, wenn es dann einen Return gibt, muss man immer dazu sagen. Brandon Mann von den Jets äh, 16 Yards und äh, J.K. Scott von den Packers 14 Yards. Ähm, die beste Hangtime äh, bei den Punts, äh, die ist ein bisschen höher als äh, bei den Kickoffs. 4,76 äh, hat äh, im Moment äh, Jack Fox, natürlich auch da vorne, und auf dem zweiten Platz sind A.J. Cole und Joe Charlton mit 4,66, also eine Zehntel ähm, dahinter. ja äh, Am schlechtesten liegen da im Moment äh, Jamie Gillen von den Browns mit 4,08 und äh, Pat O'Donnell, der sogar unter der ja, absoluten Minimumgrenze von 4 Sekunden liegt, mit äh, 3,99. Ja, und äh, als letzte Statistik-Nuggets dann auch natürlich der längste Punt, den wir bisher gesehen haben. Der war von Cory Bajorgas, äh, 72 Yards lang. Ja, und dann sind gerade noch äh, die äh, Grades reingekommen, auch für die äh, Monday-Night-Spiele von den Kollegen von Football, Pro Football Focus, BFF, so heißen die. Und ähm, ja, da sind die Top-5-Kicker, top 5 die äh, top kicker Ganz oben im Topf sind äh, Jason Sanders, Brent McManus, äh, Jason Myers, Harrison Butker und äh, Justin Tucker. Ganz unten äh, sind im Topf äh, sind, ähm, Bailey, äh, Folk, Bears, Sloman und äh, der am schlechtesten geratete Kicker ist Dustin Hopkins vom Washington Football Team. Bei den äh, Panthern, da die Top 5, diesmal sage ich es richtig. Jack Fox weit vorne, ja, nicht nicht überraschend. Äh, dann Bradley Pinion auf Platz 2, Tommy Townsend von den äh, Chiefs auf Platz 3, Ryan Anger von den Texans auf Platz 4 und Tai Long auf Platz 5 von den Chargers und ganz schlecht, ganz schlecht, im Moment unten den Colbo Joges, Britton Colquitt, Jamie Gillen, Pat O'Donnell und der letztplatzierte Panther laut Pro Football Focus ist Dustin Cookwit. also für die beiden Colquitt-Brüder läuft es nicht so gut. Dustin Cookwit hat allerdings, muss man auch sagen, ein Spiel weniger durch die Absage des Pittsburgh gegen Tennessee Spiels. Ja, für wen hat sich das jetzt also gelohnt? Wem gebe ich meine Kicking-Stars? Wer waren für mich die Kicker der Woche? Zum einen äh, ist das äh, Sam Ficken von den New York Jets. Äh, herzlichen Glückwunsch zum ersten Mal in dieser Saison diese Auszeichnung für ihn. Und äh, Jason Sanders von den Miami Dolphins hat, äh, wie ich finde, auch diesen Preis verdient. Auch für ihn die erste Auszeichnung. Ja, für wen lief es nicht so gut? Äh, für wen, ging, äh, wo sage ich, gibt es kicking Woes? Ähm, ja, bei gar keinem. Also wie gesagt, wir haben, ähm, wenn überhaupt, dann ja, extra Punkte bei manchen ein äh, bisschen problematisch. Aber ansonsten kann man da wirklich nicht äh, meckern. Das äh, lief wirklich wieder sehr gut. Äh, sprich, in schon mal die, schon die zweite Woche von vier, die wir bisher hatten, wo ich äh, keine Kicking woes sehe. Das ist doch äh, ganz großartig. Ja, ähm, dann habe ich die Boomer der Woche, sprich die beiden panther Nein, ich, den Panther eigentlich, aber in dem Fall habe ich zwei ausgewählt. Das waren die besten Panther in, in dieser Woche. Und äh, da habe ich mich entschieden für Tommy Townsend von den Kansas City Chiefs. Ja, die äh, Touchbacks waren ein bisschen viel, aber sonst ein her hervorragendes Spiel gehabt. Und ich hatte es vorhin schon erwähnt, Bradley Pinion, den, der manchmal von mir so ein bisschen... Ja, äh, unter dem Radar läuft äh, auch der äh, bekommt die Auszeichnung als Panther der Woche, Boomer der Woche. Äh, für beide ist es das erste Mal in dieser Saison, dass sie äh, diesen äh, begehrten Preis äh, bekommen. Und dann hatte ich ja erzählt, dass ich was zu Fantasy Football machen wollte, nämlich meine neue Kadri, der Pickup-Kicker der Woche. Es geht los mit den By-Weeks. Nun hatten wir in der letzten Woche schon By-Weeks, die allerdings ein bisschen äh, un Vorbereitet Carmen. Diese Woche gibt es reguläre Bye weeks Zum einen die Detroit Lions mit Matt Prater, der ein Tier-1-Kicker bei mir ist. Und ähm, die Green Bay Packers haben auch eine Freiwoche mit äh, Mason Crosby. Ein Tier-2- Kicker. Sprich, das sind äh, durchaus Kicker, die bei hoffentlich vielen äh, auf dem Roster stehen, die er jetzt ersetzen müsst. ja gegen wen solltet ihr die austauschen? Ich persönlich äh, sage hm, 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 Jason Myers. Jason Myers von den Seattle Seahawks ähm, wäre die Wahl, ähm, den ich als erstes nehmen würde. Ähm, die äh, Seahawks spielen gegen die Minnesota Vikings und Minnesota gibt die meisten Punkte an Kicker ab. Ähm, das wäre also da eine sehr interessante Wahl. Problem mit Jason Myers, ich persönlich ich bin ja kein ganz so großer Fantasy-Football-Spieler. Ich äh, konnte mir dann aber die Zahlen von äh, Yahoo angucken. bei In Yahoo-Ligen, und die haben ja, ich glaube, mehrere hunderttausend Ligen, äh, ist Jason Miles immerhin bei 53 Prozent äh, in aller Ligen auf Rostern. Sprich, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit, ja, kann mal so 50-50, äh, dass man den noch kriegen kann. Deswegen ähm, meine zweite Wahl als Pickup-Kicker der Woche wäre Jason Sanders. Ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, der hat immer mal so Spiele, wo der 5 äh, äh, viel kurz macht. Er bisher in jeder Saison hat er das ein Spiel gehabt, der, wo er so viele äh, Kicks gemacht hat. Ich glaube, in der letzten Saison hat er ein Spiel, wo er sieben von acht war. Ich glaube, es war gegen die Jets. Ähm, also das ist einer, den man ohnehin so ein bisschen auf der Rechnung haben sollte. Ich hatte den auch äh, in der letzten Woche schon als äh, ja, einen Tierkandidaten bei mir genannt. Und ich habe mal geguckt, er ist gerade mal auf 1%. Äh, den Yahoo liegen auf den Rostern. Also der ist wahrscheinlich noch zu holen. Jason Sanders, merkt euch diesen Namen, guckt euch Thema an. Die Dolphins spielen gegen die San Francisco 49ers und die 49ers lassen die acht meisten Punkte an Kicker zu. Also auch das scheint eine gute Wahl zu sein. Ansonsten. Guckt euch doch mal an, äh, wer für die Jacksonville Jaguars kickt. Äh, wird wieder Eldrick Rosas sein? Äh, vielleicht Steven Hauschka, denn die spielen gegen die äh, Houston Texans und die Houston Texans geben die drei drittmeisten Punkte an äh, Kicker ab. Ich denke auch, das könnte eine sehr interessante Situation sein, insbesondere weil sowohl äh, Rosas als auch Hauschka gute Kicker sind. Und ähm, ja, die wird man sicherlich auch noch äh, ja relativ einfach bekommen können. Eine andere Wahl wäre natürlich Steven Gostowski. Ich bin da jetzt aber so ein bisschen am Zweifeln, wie das äh, weitergeht mit äh, Tennessee. Die dürfen morgen wieder ihre äh, Facilities äh, öffnen. Aber ich hm, bin da noch so ein bisschen am, am Zweifeln. Ansonsten natürlich ist, ist das ein Mann, wir haben es in den letzten Spielen gesehen, wir klammern das erste Spiel jetzt einfach mal aus, ähm, der immer für jede Menge Punkte und auch für weite Kicks gut ist. So, das war's. Aus der NFL, alles abgegrast, inklusive Fantasy-Football, großartig, rüber geht's in den College-Football. Ja, und im College-Football äh, verweise ich zuerst auf meine College-Football-Watchlist, ich verfolge ja 10 Kicker und 10 Panther über die Saison, wo ich glaube, mh, die haben äh, Chancen mal in die NFL zu kommen, gibt natürlich noch jede Menge andere. Aber, ähm, ja, da habe ich die Statistiken aktualisiert und habe jetzt mittlerweile auch alle äh, 10 hinzugefügt, auch wenn es bei manchen noch äh, dauert, bis deren Conferences wieder mit dem äh, Spielen anfangen. Ja, bei den Kickern weiterhin nur so ein bisschen durch, durchwachsen. Die, ähm, ja, da läuft noch nicht ganz so gut. <lacht> da habe ich die, die Auswahl anscheinend nicht ganz so perfekt äh, gemacht. Bei den Panthern hingegen, na gut, es ist Max Duffy beispielsweise von Kentucky dabei. Ähm, da, da kann man nicht so viel falsch machen. Der, äh, ja, ich glaube, es ist jetzt schon ziemlich sicher, dass wir den mal auf einem NFL-Roster sehen werden oder zumindest mal im Trainingscup. Ja, kommen wir zu den Auszeichnungen. Der College-Kicker der Woche oder die College-Kicker der Woche, denn ich habe auch da zwei ausgewählt. Zum einen habe ich einen Kicker, der eigentlich ja hoch dekoriert war, der sonst in, in, bisher in der Saison aber noch nicht so ganz viel in Erscheinung getreten ist. Gut, die Anzahl der Spiele ist jetzt auch ein bisschen begrenzt. Aber ich rede von Riley Patterson von der University of Memphis. Go Tigers! Ja, der hat äh, verloren mit äh, den Tigers gegen ähm, die Southern Methodist University. Go Mustangs, Ponys, wie äh, meine Frau sie nennt. Ähm, mit äh, 27 zu 30. Hat äh, dabei aber 3 von 3 extra Punkte gemacht und 2 von 2. Viel kurz inklusive einem äh, sehr beeindruckenden 56-Yard-Kick. Riley Patterson von der University of Memphis ist der äh, Kicker der Woche bei mir, Nummer 1. Und äh, der zweite Kicker der Woche ist äh, jemand, äh, okay, da muss ich jetzt einen Augenblick äh, mich konzentrieren, um den Namen richtig auszusprechen. Es ist äh, Teffje Schütpels Roll. Ich, ich hätte mir anhören sollen, wie man den wirklich ausspricht. Sein also Vorname wird T-E-V-Y-E -E geschrieben und danach Schüttpelz, also Rohl, ein Doppelname, Schüttpelz, Rohl. Ja, ähm, hervorragendes Spiel beim äh, äh, seinem, äh, Sieg ähm, der Air Force Academy Go Falcons gegen äh, die Navy Go Midshipmen, ähm, hat äh, 40 zu 7 war da der Endstand. Er hat viel Kurz äh, erzielt aus 48 Hertz, aus 35 Hertz, aus 32 Hertz und aus 40 Hertz dazu. drei von 3 drei Extrapunkten für insgesamt 15 Punkte und damit wohlverdient verdient ähm, der äh, zweite Platz äh, als Kicker der Woche. Ja, äh, bei welchem Kicker lief es nicht so gut? Das ist mein Not so good Kicker der Woche. Das ist äh, in meinem Fall, obwohl es auch da muss man wieder sagen, es gab keinen Komplettausfall. Also, ähm, ja, ich habe jetzt einen Kicker rausgesucht, der zwei Fehlkurs daneben gesetzt hat. Aber auch, ja, solche Spiele hat man manchmal. Äh, in diesem Fall hat es erwischt Trey Wolf äh, von ähm, Texas Tech University, Go Red Raiders. Die haben verloren gegen die äh, Kansas State University, Go Wildcats mit 21 zu 31. Er hat äh, drei von drei Extrapunkten getroffen, allerdings 0 von zwei bei Fehlkurs. Das alleine kann ich immer noch so verzeihen. Die äh, Misses waren allerdings aus äh, 33 und 35 Hertz und das sind halt Kicks, die man dann äh, wirklich machen kann. Also lief nicht so gut für Trey Wolf von den Texas Tech Red Raiders. Ja, und äh, ganz zum Ende gibt es noch den Preis für den College Football Panther der Woche und ähm, ja der geht diesmal an äh, ja, äh, mein neues, äh, wie sagt man da schön, so schön, äh, Group of meinen neuen Group of Five Crush. Also äh, eine Mannschaft, äh, die ich verfolgt habe bei, oder äh, in Vorbereitung auf den Mighty Five Podcast äh, und ähm, es sind natürlich die äh, UTSA Roadrunners äh, und äh, dessen Panther ist äh, Lucas Dean, der hat äh, sechs Punts gehabt bei der Niederlage am Wochenende gegen UAB in die Universität von Alabama, Birmingham, Go Blazers ähm, und äh, sechs Punts für einen 45-Jahr-Schnitt. Äh, fünf von diesen sechs Punts in die 20 gebracht, der äh, war 55 Yards und äh, inklusive Punts an die 11-Jahr-Linie, an die 10-Jahr-Linie, an die 5-Jahr-Linie und an die 1-Jahr-Linie der UAB Blazers. Also ein ganz hervorragendes äh, Spiel für Lucas Dean von den UTSA Roadrunners. Und jetzt komme ich endlich zur Ornithologie, -E denn ich wollte ja dann endlich mal wissen, äh, äh, der Roadrunner ist ja ein typisch amerikanischer Name für einen Vogel. Ich äh, war mir am erst mal gar nicht sicher, ob es wirklich ein... ein nicht äh, ein wirklich existierender Vogel ist und nicht nur eine Cartoonfigur äh, und ähm, habt da mal nachgeguckt und natürlich ist es ein existierender Vogel, es ist der Geococcus äh, californianus oder auf Deutsch der Wegekuckuck. Ich habe natürlich einen äh, Link zur Wikipedia-Eintrag des Wegekuckucks äh, in die Shownotes gepackt, schaut euch den doch mal an. Ähm, ja, eigentlich ein ganz hübscher Vogel, der halt sehr viel rumrennt, kann auch kurze Distanzen so ein bisschen fliegen, aber eigentlich läuft er die ganze Zeit nur rum. Ich war allerdings sehr enttäuscht, lesen zu müssen, dass der kein Mimi macht. Nein, das äh, macht er anscheinend nicht. Ja, und äh, das war sie, die 21. Ausgabe ähm, der Sunday Morning... Kicker-Podcast. Ganz kurz noch zu dem Zwischenstand für Kicken for Squirts. Ich habe ja immer erzählt, wo ein bisschen Geld gespendet wurde. Insgesamt ist diese Woche 19 Euro zusammengekommen. Damit insgesamt der Spendenstand nach einem Viertel der regulären Saison bei 61 Euro. Also ja, da ist schon was dabei gewesen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Falls ihr Fragen, Anregungen, Anmerkungen, Kommentare oder sonst etwas habt, dann äh, schreibt mir doch, am besten bei Twitter, at sundaykicker ist da mein Händel. Ansonsten findet ihr Kontaktmöglichkeiten in, in den Show Notes. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit äh, Woche 5 in der NFL oder vielleicht auch beim College Football. Hört mal rein in die äh, anderen Podcasts, die, da, die es da so gibt. Sei es äh, bei Julian vom, äh, Saturday, äh, vom Saturday Kickoff podcast oder zum Beispiel bei Lukas äh, und seinem Mighty Five-Podcast oder äh, Robert und den Jungs äh, vom College Football Germany Podcast. Ja, dann hören wir uns am nächsten Dienstag wieder. Ich sage wie immer, bis dann.